0: Sveikimą, malonus Marijos radio klausytojai, Garbėjai Zui Kristui, nušvinta ir kiti šviesuliai. Ir šviesuliai, kurie mums švietė prieš daug metų arba netaip senai. Ir šiandien mūsų laida bus skirta labai šviesios atminties kunigui, profesoriui, senatui ir šiaip labai įsimintinam žmogui, tai Jonu Juraičiui. Kaip tik šiomis dienomis, Gegužės viduryje būdavo švenčiamas jo žemiškasis gimtadienis, šiame ten būtų su 97 eri, o prieš 12 metų jis iškeliavo pas viešpatį. Taip turbūt tenai nešvenčia šito gimtadienio, bet jį prisimena. O mums proga, šiemet jį prisiminti yra jo draugų, jo bičiulių, jo pažįstamų, artų, kurie buvo palesti, jo žodžio, jo kitokios pagalbos. Iniciatyva Vytauto Didžio universiteto katalikų teologijos fakultete, atvirta auditorija jam skirta, atidentas paveikslas. Ir ta proga Lietuvoje lankosi pirmą kartą jaunų juraičių įkurto fondo lietuvių selovadai remti vadovai ar, ar tiesiog aktivistai, iš Šveicarijos. Tai to fondo valdybos pirmininkas, kunigas Paolo Martoni ir fondų valgybos narys, Tony Josen. Mes sveikiname su jais, o Kastantas Lukinas padės mums išversti ir susikalbėti. Labadiena. Labadiena. Na, o šią laidą pravesti paprašė manęs, diakono Darius Kmeliausko, o aš negalėjau atsisakyti, nes profesorius Jonas Juraitis buvo taip pat ir šiek tiek ir mano mokytas, ir šiek tiek ir man dėsti ir ir tiesiog kaip žmogus ir kaip kunigas sikį prisilietęs prie tavo gyvenimo, jo tikrai negali užmiršti. Tai dėl to šiandien Malonus Marijos radios klausytojai man šis sustikimas šiais dviem žmonėm taip pat yra ir pirmas, kaip ir jums. Ir dėl to pirmiausiai paprašysiu jų pristatyti ir šiek tiek labiau papasakoti ir tėvą Paulo ir Toni, kad jie papasakotų na, kaip jie susiję su profesorum Jūraičiu ir Ir kas juos atvedė štai pirmą kartą į Lietuvą? Profesor Jūraitis, bei uns man, ja, nie von Patry Johannes, gesprochen sondern immer von Profesor Jūraitis.
1: Kunigas Paulo, pradėdamas savo pasidalymą, pastebėjo, kad, kai mes jau įvardinom jį tėvas, kunigas Jonas ar kunigas Johannes, tai sako, pas mus Šveicarijoje taip jau niekas nevadindavo, visuomet kreipdavomės į jį profesorius Juraitis. Taigi aš pirmą kartą su profesoriumi Juraičius sustikau Šventosios dvasios kolegijoje 1976 metais, kai tenai man teko toje kolegijoje klausyti profesoriaus vedamo filosofijos kurso. Ir dar tiksliau pasakius, tai aš studijavau toj kolegijoje, bet tiesiogiai tuo metu, tuo metu man profesorius Juraičius nedėstė, o dalykas tas, kad aš buvau to, ten toj kolegijoje leidžiamo studentų laikraščio redaktorius ir kaip redaktorius aš susitikdavau su kunigu Juraičiu ir, ir mes su juo diskutuodavome teologinėmis temomis. Aš manau, kad visi, kas tik studijavo toje šventosios dvasios kolegijoje, būtinai anksčiau ar vėliau susidurdavo, išgirsdavo apie profesorių Joną Juraitį, nes jis tarp visos profesūros buvo tikrai ypatingas profesorius. Ir tą jo ypatingumą sudarė jau tai, kad, pavyzdžiui, auditorija, kurioje jis dėstydavo Tai būdavo labai jaukiai įrengta, būdavo gėlių ir tokia graži jaukiai atmosfera. Tačiau kunigo profesorius Juraičio dėstymo stilius jį galėčiau apibūdinti kaip tokį chaotišką, buvo labai nelengva sekti minti ir tuo labiau užsirašyti ką nors. Tačiau dar vienas dalykas, kuris labai yra svarbus kalbant apie jį, yra tai, kad jo nuostata studentų atžvilgių buvo tokio labai rimto lygiavertiško santykio nuostata. Aš pirmą kartą ta mano pirmoji pažintis buvo tuo metu, kai man buvo gal 15-16 metų ir man įspūdį padarė tai, kad profesorius Jūraitis tuo metu kreipdavosi į mane jūs. Ir štai aš, būdamas tokio, na, jaunesnio amžiaus, netgi prašiau jo kreipiausi, sakau, profesoriu, jūs paprasčiau vadinkit mane tu, tuinkit mane. Tačiau jis sakydavo, kad ne, kai tik tai jau tokie tokia jau, jau, jau vaikino veide, pirmieji ūsai prasikala, jau reikia dera jį jūs kreiptis. Tačiau noriu pabrėžti, kad jausdavosi mūsų pokalbėse su juo, aš jausdavau, kad esu vertinamas ir labai kaip asmuo gerbiamas. Ir mūsų tuose pokalbiuose apie teologiją buvo įdomu tai, kad kažkaip kildavo tokios spontaniškai, jis išsakydavo tokių naujų idėjų, naujų minčių, kelių, apie kuriuos aš anksčiau nebūdavau nei pagalvojęs, o aš, kaip jau minėjau, buvau tokių teologinių temų redaktorius tame minėtame kolegijos laikraštyje. Ir štai profesoriaus Jūraičio tame dėstymo stilyje, taip kaip jisai dėstė filosofiją, tai buvo labai ryšku tai, kad jisai savo studentuose mokiniuose norėjo būtent tą pažadinti išminty. Juk filosofija ir yra, pats žodis, reiškia, meilę išminčiai. Ir jis sugebėdavo taip žadinti mūsų mąstymą, ką vėliau galėjome labai ryškiai užčiuopti, popiežius, Benedikto XVI mokyme, kai, popiežius, Benediktas nuolat pabrėždavo tą proto ir tikėjimo santyki, kad protas, sanaip tol, nėra priešingas tikėjimui. Įdomu tai, kad kunigas Jūraitis išliko, būdamas profesorius, jis išliko kunigas, galima sakyti, tos, tos dvijo asmenybės pusės labai, labai dėrėjo. Pavyzdžiui, Gyvendamas toje toje kolegijoje ir gyvendamas internate, aš sumaniau įkurti maldos grupę tame internate. Ir įdomu, kad internatojui taip pat vadavavo vienas kunigas ir jisai vis dėl to būkštavo, kad čia iš tokios maldos grupės kažkas netikro, kažkas gali kažkokią tai sektą išsivystyti. Ir net jis pasiskundė kolegijos rektoriui ir nenorėjo leisti tos maldos grupės. Ir tuomet įsikišo kunigas Juraitis. Ir vis dėlto perkalbėjo kolegijos vadovybė, internato vadovybė. Ir ta grupė buvo įsteigta ir įdomu, kad ta, ta grupė jau, jau, jau senai, jau, jau aš po, po to, po, jau man, man išėjus iš tos kolegijos, jį dar ilgai gyvavo ir iš tos grupės vėliau kilo ne vienas kunigo pašaukimas. Studijojant toj kolegijoj penktadieniais būdavo studentams aukojamos mišios. Ir jas aukodavo viskas kart vis kitas toje kolegijoje dirbęs profesorius. Įdomu tai, kad kai kunigas Juraitis aukodavo tas mišes tai jisai pamokslas akydavo ne nuo Ambonos, kaip tuo metu dar buvo labai įprasta, bet jis tiesiog artėdavo į, į prie susėdusių, prie, galima sakyti, prie tos klausančiųjų, klausančiųjų auditorijos, prie mišių dalyvių, ir jo homilijos, jo, jo pamokslai buvo tok dialoginio tipo, jautėsi labai, kad jis labai laisvai dievo žodį interpretuoja ir tas tuo metu, tam septintam 80 metai buvo labai tokia dar neįprasta naujovė. Įdomu, kad kunigas Jonas Jūraitis taip pat darbavosi ne tik toje kolegijoje, bet taip pat ir kaip kunigas tarnavo parapijoje ir jis parapijiečius Taip pat džiugindavo savo originaliais pamokslais ir Šveicarijoje tai yra toks valis regionas, kuriame yra kalbama tokia, na, taip pat ypatinga regioninė tarme. Ir įdomu, kad kunigo Jono Juraičio pamoksluose jis pavartodavo tokių senovinių, tik tai galbūt nedaugeliui to regiono gyventojų žinomų žodžių, įterpdavo tokių labai retų, įdomių žodžių į savo, savo pamokslus. Teisybės dėliai verta pripažinti, kad vis dėlto, kai kurie iš tų kunigo Jono Juraičio tokių pavartotų, tų tokių vaizdžių ir galim sakyti net kartais aštrių posakių, ne visiems patiko, kad buvo net žmonių, kurios, kurios jie, kurie savotiškai jau, jautėsi įžeisti tų, tų jau tokių labai tiesių ir aštrių pasakymų. Ir e, galim apibendrinandami sakyti, kad kunigas Jonas Juraitis ne tam nepriklausė tam, kaip mes dabar sakytumėm tuo svetim žodžiu mainstreamui, tam, tokiam, tam tai tokiai vyraujančiai mastysenai ar, ar tokiai prastai vyraujančiai mastysenai. Va štai tokia net prangos detalė. Pavyzdžiui, kaip septintame dešimtmetyje tik pasibaigus antramio Vatikano susirinkimui, tai tie papročiai na bažnyčioje keitėsi taip pat ir kunigų apranga, ir štai tuomet kunigų apranga dar liko kol kas, kurį laiką tradicinė, daugelis kunigų dar su sutanumis, dėvėdavo sutanas, ir štai tuomet kunigas Jonas užsivilgavo kokią tai odinę striukę, kaklarišį, ryškiai raudona, ir įdomu, kad parasilinkus keliems dešimtmečiams, kai To, tie papročiai jau, jau visuotinai tokie išlaisvėjo ir jau dauguma kunigų ėmė tai rengtis, galėtume sakyti, pasaulietiškai tok, drabužiais nebeprimenančiais jų kunigų luomo. Kunigas Jonas vėl grįžo prie to tokio griežtesnio stiliaus ir, ir dėvėdavo davo pabrėžtinai juodai su, su kolorate taip kaip įprasa kunigui. Tai toks apibendrinimas dar kartai jį parodo, kad jis visada buvo toksai neįtelpantis į vyraujančią ruokas. Ir jisai, vat, tokia savo gyvenseną ir, žodžiu, labai buvo taip pat patrauklus jaunimui ir vienoje iš parapijo rektoratų glūringeno rektorate, kurisai darbavosi Tai jisai, na, tiesiog jaunimas pas jį tame, tame toje klebonijoje susirinkdavo. Tuomet gal, dar reikia prisiminti, kad ta šeštas nebuvo televizijos kitų užsiemimų. Tai žaisdavo kortomis su, su susirinkančiu jaunimu. o vėliau gyvenimas keitėsi, atsirado televizija, jau jaunimas mažiau mažiau užėdavo pasį jį Klebunijoje ir jisai yra išsitaręs, kad vat, aš, man, man trūksta tų tokių vat, tok tiesioginio bendravimo su jaunimu.
0: Ačiū labai įspūdingi jau iškart primieji šitie žvilgstami prisiminimai iš tėvo Paulo, bet įdomu taip pat ir, ir, ir kaip Tonis prisimena profesoju mhm. Juraitė ir, ir kokie jų buvo ryšiai. Er var štelvertreiter des filosofij profesors, das ich tam Aha. Und äh, ich habe ihn natürlich auch vorher schon gekannt, weil mein Vater war ein persönlicher Freund von ihm. Und äh, sie war auf, dem theologischen, auf der theologischen Schiene, alles was vom Kommunismus ist, ist des Teufels. Und, und das hat dem, dem Professor Ureit ist natürlich sehr gut gefallen.
1: Ja. Taip pat man su, su tėvų profesoriumi Juraičių taip pat teko susidurti, kad dar besiruošiant, žodžiu, jau mokyklos baigiamuose, baigiamuose klasėse, besiruošiant abitūros egzaminams, jis buvo taip pat mano filosofijos mokytojo dėstytojo pavaduotojas ir taip pat dar pažinau jį per mano tėvą, nes mano tėvas taip pat domėjusi teologija ir jisai taip labai, nu, tokia turėjo tokia Gan, gan kategorišką pažiūrą mėgdavo tvirtinti, kad viskas, kas yra susijęs su komunizmu, komunistinėmis idėjomis kyla iš Velnio. Ir toks, mano, mano, mano tėva, toks, toks tiesus apibendrinimas patikdavo profesoriu Jonui. Mano tėvas tada inicijavo tokias paramos akcijas tai kenčiančiai komunistiniuose kraštuose priespauda kenčiančiai bažnyčiai. Ir aš atsimenu pas mūsų namuose ant stalo, pavyzdžiui, būdavo nuotraukos, na tarkim, kad ir tos pačios Kauno kunigų seminarijos, kurią čia sovietų valdžios metais buvo visokie ir, ir sandėliai, ir, ir visokiems visokiems žodžiu. kitiems poreikiams buvo tiesiog naudojami tie pastatai Išniekinti pastatai ir dabar tiesdamas tiltą į šių dienų patirtį, kai aš jau po, po tiek metų galėjau čia apsilankyti Kaune ir kai dabar aš matau tuos pačius, pačius pastatus, kur, kurie, kai vėlgi yra gražinti bažnyčiai ir gali juose studijuoti klerikai, tai tiesiog galiu sakyti, kad mano širdis tiesiog atsigauna. Kaip jau minėjau, mano, mano tėvo iniciatyva buvo, jam padedant, buvo įsteigtas toksai fondas remti sėlovados veiklą Lietuvoje. Ir, ir dar to fondo, dar, dar jis, taip sakant, tėvas tame fonde rūpindavosi lėšų telkimu ir galima sakyti, kad dar tam fondui, tą fondą, jau profesorius Juraitis rūpinosi būdais, kaip finansuoti čia tą sėluovodos veiklą Lietuvoje. Ir man, tėvas, man, net mano numonės nepasiklausęs, kadangi aš studijavau ekonomiką, Tai jis įmonių vadyba, tai tėvas manęs net nepasiklausęs, man pasakė, kad vat dabar jau tu perimsi to fondo finansinių reikalų tvarkymą. Ir štai mūsų, man jau tapus to, to fondo... Administratorium, dar atsimenu mūsų tie pirmieji, tie bankiniai pervedimai, kuriuos mes vykdėme, tai buvo dar litais, ne eurais. Ir vis tuomet stebėdavosi ano metu profesorius Juraitis buvo to, galim sakyti, dvasios, dvasios vadovas to fondo. Ir mes stebėdavomės to fondo valdybos nariai, kokius plačius ryšius jis čia Lietuvoje pūdė o Apie tai, ką sakė kunigas Paulo, tai aš tikrai po visko galiu pasirašyti, tikrai galiu patvirtinti tai, ką minėjo kunigas Paulo ir, ir tikrai pabrėžiu, kad kunigas Jonas Juraitis buvo labai įdomus pamokslininkas, tačiau dar noriu pridurti ir tokią detalę, kad jisai niekuomet taip pat ir nenutrūko jo santykiai su Roma, nes Romoje kunigas Jonas Juraitis, na studijavo. Atsimenu, kad mano, mano abitūros egzaminuose man teko ruoštis teodicėjos temoj. Atsimenu, kad kai aš tą, apie tą ruošiausi teodicijos temai, tai aš dėščiau tai, ką, tai, ką aš išmaščiau. Tam turbūt su kunigo Jono Juraičio pagalba, ką jau buvau sužinojęs apie teodicijos klausimą ir mano dėstimo metu, Tam manęs klausiusiam profesoriui, nuolat taip vis raudo ausis, kažkas matyti jam nelabai ne patiko, o, o kunigas Juraitis, profesorius Juraitis, į mano man kalbantis, jis buvo pavaduojantis dėstytojas, jis pritariamai linksėjo ir, ir, ir man pabaigus savo tą dėstymą, kunigas Jonas taip jo kaudomas pasakė, na dabar iš dėstėj, tai dabar turi eiti velikinės iš pažinytų. Ir aš jau iš profesoriaus reakcijos, aš maniau, kad iš to tiesioginio mano, mano dėstytojo reakcijos, aš maniau, kad jau nepraeis mano tas, mano tas atsakymas, bet Juraitis vis dėl to, tikrai Juraišioj tas mano, mano atsakymas patiko. Dar po kurio tai praslinkus tam tikram laikui, aš jau tarnavau Romoje, o kunigas Jonas Juraitis tuo metu atvyko Šventojo Kazimiero Romos Lietuvių kolegijoje, beje noriu pažymėti, kad jisai taip pat labai daug finansiškai prisidėjo prie paupėžiškosios Lietuvių kolegijos veiklos. Ir aš tuo metu tarnavau Šveicarų gvardijoje ir buvau asmeninis paupėžiaus Jono Pauliaus antrojo sargybinis. Ir kunigas Jonas Juraitis man, man, tuo metu buvau su tėvų, tėvas buvo taip pat atvažiavęs į Romą man pasakė, Toni, tu šią savo tarnybos, tu nepalik, laikykis jos. Minint dešimtasias kunigo Jono Jiraičio mirties metinės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės iniciatyva buvo surengtas toksai kongresas Šveicarijoje. Ir ta proga mūsų aplankė daug mielų svečių iš, iš Lietuvos, mes tai, tai vyko kongresas, mes taip pat aplankėme kunigo Jono Jūraičio kapą. Ir tuomet lankęsis Kauno arkivyskupas Kestutis Kėvalas linkėjo, kad tie na kontaktai tarp tarp valdybos, Lietuvų bendruomenė Šveicarijoje ir čia Lietuvos arkiviskupijos jo buvusių bičiulių, nenutrūktų. Tai todėl labai džiaugiamės, kad dabar vėl buvome pakviesti arkiviskupijos ir teologijos fakulteto iniciatyvos į surenktą kongresą. Ir dar pabaigai norėčiau na, išreikšti tokį savo gilų įsitikinimą, kad profesorius, kunigas profesorius Jonas Juraitis ir toliau jau iš amžinybės tebelaiko savo tiesę, savo laiminančią ranką, visai Lietuvai ir, ir Kauno arkiviskopijai Tuo aš esu giliai įsitikinęs.
0: O taip, ačiū Jums labai už, už tuos pristatymus. Aš manau, kad tikrai mes jaučiam tą tėvo Jūraičio būvimą su mumis, tiesą sakant, kaip ir jam gyvenam esant, kai jis palaikydavo ir labai žmogiškai, ir, ir labai medžiagiškai. Jis įrasdavo progą tikrai palaikyti, bent jau aš atsiminu. Jaunus studentus, kaip sakė Paulo, jo žvilgsnis tikrai buvo su tokia pagarbą, kad šalieto profesoriaus jautėsi tikrai nemažiau pagarbus kaip ir jis. Ir mūsų toj postsovietinėje aplinkoje buvo tai visiškai nauja, kad, kad šitaip profesoriai gali gerbti studentus. Tai, tai tas na, turbūt didžiausias irgi pirmas įspūdis, kurį mes šia tie postsovietukai gavome turbūt pirmiausiai iš jo. Osikiu ir tai jo labai konkretį pagalba. Aš niekada neužmiršiu, kaip fakulteto rūmai, tuomet buvo prie, prie fontano jo paskaitos laisvės alieji, ir gatvėje jis įsitraukė piniginę. Tiesa, dar net litų nebuvo tais laikais, buvo ten tokie talonai, kurios vadinama žveriukais, bereinamas pinigas iš sovietinių į lietuvišką litą. Jis įsitraukė ir sako, va, ten yra... Kios kelias, su naik, nupirk daug bananų ir jūs pasidalinkite studentai. Nu, didžiulį maišą bananų, mums tuo laiku tai buvo tiesiog irgi, na, beveik, beveik toksai stebuklas gauti studentams. Na, mes šiai škato prisiminam taip labai iš savo pozicijų, kas iš Šveicarijos, kas iš Lietuvos ta prisiminimą apie tą tėvo Jono, profesoriaus Jūsų Juraičio, šviesą, kuri mūsų nušvietė. Tiesą sakant, iš 86' jo gyvenimo metų 50, tai yra didesnė pusė savo gyvenimo jis praleido Šveicarijoje. Lietuvoj, na, praleido, galim sakyti vaikystę. Jaunystės pirmais seminarijos metais užėjus karui traukėsi į Vokietiją, paskui studijavo Romui ir, ir štai visą gyvenima Šveicarijoje. Ir paskui dešimt metų nuo 92 metų iki 2002 metų čia Lietuvoje. Ir Teologijos fakultete, Vytauto Didžiojo universitete, ir Vilniaus kunigų seminarių, ir Kauno kunigų seminarių, ir savo gimtuosios Vilkaviškio viskupijos kunigų seminarių, kuri buvo ką tik atdaryta. Na, ir jūs irgi, vat, prisiminėt tą seminariją, kuria rėmė irgi ir jūsų tėvai, ir, ir, ir tėvas Jonas Torūpinosi. Šiandien matom tuos gražius naujus pastatus, bet juose labai mažai e, seminaristų, labai mažai pašaukimų. Tai kaip jūs manot, ką šiandien tėvas Jonas daryto, kad tų pašaukimų būtų daugiau, kaip, kaip, kaip užpildyti tuos pastatus. Ar ne, jūs prisiminat irgi visi a, abudu, ar ne, kad jis labai mokėjo patraukti jaunimą, kad jaunimui buvo gerai su juo ir netgi iš aplinkos daug pašaukimų, ar nei kunigystė išėjo. Kaip jūs manot, ką tėvas Jonas pasakytų ir padarytų, kad, kad čia atsirastų daugiau tų pašaukimų.
1: Aš manau, sako kunigas Paulo, kad kunigas Jonas vyraitis ir šiandien elgtusi panašiai ar taip pat, kaip jis ir elgėsi ir kalbėjo anuomet. Visų pirma, tas jo bruožas, kad jis jaunimą labai tiesiog žvelgė su pagarba ir jį vertino. Ir kitas svarbus dalykas – kad jis visada apie bažnyčią kalbėdavo pozityviai. Aš manau, ta jo nuostata tebe galioja ir mums, šių dienų kunigams, mums tikrai nedera kažkokiais liūdnais veidais vaikščioti, taip tarsi mes kažkokie čia paskutiniai mohikanai, tarsi, tarsi jau kažko, po kurio laiko teks jau uždaryti visas bažnyčias, bet priešingai mes turime žvelgti ir, ir pozityviai rodyti tikėjimo grožį ir parodyti jaunimui, kad tikrai yra verta angažuotis ir aukoti savo gyvenimus kaip tarnystę žmonėms. Tačiau reikia pažymėti, kad Dievo balsas, Dievo balsas, kuriuo jisai išaukia pašaukimo balsas, yra labai tylus, o mūsų šiandienos pasaulyje aplink tiek daug triukšmo. Ir atsimename tuos rašto žodžius, kai Jėzus sako, kad štai aš beldžių prie durų, laukiu prie durų ir beldžių. Ir mes žinome, kad tas duris Dievas pats neplėšių ne atidarydamas, atidaryti turime mes. Todėl mums, kalbant su bendraujant su jaunimu, reikia sugebėti parodyti, kad tikrai verta atidaryti tas duris ir, ir įsileisti savo gyvenimą Dievui, o, o, o Dievo troškimas tikrai yra, jis tikrai pastebimas tarp šiandienos žmonių, tarp šiandienos jaunimo. Ir štai geras kunigo Jono Juraičio mums paliktas pavyzdys yra tai, kad, na, tiesiog neliktume toje vyraujančioje srovėje tame mainstreame, kad ieškotumėm kažkokiu tai alternatyvų ir nepasiduotume tokiai, tokiai nuostatai, kad va, mums tiesiog, mums kaip, kaip bažnyčiai, kaip kunigams, mums reikia prisitaikyti prieš jo pasaulio dvasios, Riešingai mums reikia perduoti žmonėms tą tikrą Kristau žinią ir net jeigu jin yra ir tokia kartais ir griežta. Mesgi prisimename tuos, tuos Jėzaus žodžius ir tą jo meto žmonių reakciją, kurie jam prekaištavo, kad tavo pergriežti tavo žodžiai, taigi turime išlikti tame tiesume. Ir klaidinga nuostata būtų kažkaip norėti grįžti į praeitį. Tiesa, mūsų krikščioniškoji žinia yra ta pati, tačiau mes turime tą žinią stengtis perteikti šiandienos žmonėms, o ne kažkaip nostalgiškai žvelgti į praeitį, kad atseit praeitį buvo kažkaip geriau ar lengviau. Dar tonis norėjo kažką pridurti kaip, kaip šeimos tėvas,
0: ja. gal jau ir anūko ja, tėmas...
1: Ir aš papildydamas kunigo mintis noriu vis dėlto pabrėžti ypatingą, ypatingą šeimos vaidmenį ir sakyčiau, kad Jeigu bažnyčioje ir, ir tautoje bus gerų mamų, jeigu moterų indelis bus vertinamas, tai tuomet tikrai bažnyčia turi gerą ateitį. Jeigu moteris tik tai stengiamasi į, įtraukti ir apriboti jų veiklą tik tai grinai ekonomikos sfera, Tuomet, žinoma, dėl to kenčia vaikai, nebelieka motinoms pakankamai laiko būti su vaikais. Taigi, sakyčiau, kad bažnyčiai Vėl reikia prisiminti tą gražią de dermę, kad bažnyčios ir šeimos dermė kad šeimuose būtų malda prie stalo, malda einant vakare, einant, einant miegoti ir tuomet tiesiog tokiais gerais paprastais būdais bažnyčia tikrai turės ateitį. Ir jūs čia paminėjot
0: apie Tėvo Jono reakcija, netgi galim sakyti, dalyvavimą Vatikano antraim susirinkime, nes ta karta tikrai buvo paženklinta tuo įvykiu bažnyčio ir, ir, ir visam pasaulį jo, jo reikšmingumu. Ir man teko skaityti ir iš tų jo mažų gabaliukų tam ir regioniam laikraštį, kur rašė apie jo tą nuolatinį sėkimą, stebėjimą ir įsiklausimą, kaip vyksta Vatikano antras susirinkimas. Ir jo džiugiasi, ar ne, jūs pasakot, kaip, kaip jis pats reagavo ir išoriškai. Ir natūraliai kyla irgi klausimas, kaip tėvas Jonas, manot, būtų reagavęs į šiandieninį bažnyčios sinodinį keliai į, į tą, popišimus, iniciatyvą išvesti bažnyčią į, į tą visuotinį sinodą, galim sakyti, ar ne, pakviesti jį į to sinodiniu keliu. Koks tėvo Jonas būtų žvilgstis į tai, kas šiandien vyksta bažnyčioje?
1: Atsimenu, kad tuomet, kai septintame dešimtmetyje teko dalyvauti ir, ir, ir klausytis profesoriaus Juraičio paskaitų, Tai atsimenu, kad vienoje iš tų paskaitų jis tikrai minėjo tą, tą tokį, kalbėdamas su jaunimu, paskaitos buvo skirtos jaunimui, apie tą tokį poreikį, kad bažnyčioje galbūt reikėtų stiprinti tuos demokratizacijos procesus, reikėtų, kad tas plyšys ar atotrukis tarp dvasininkijos ir pasauliečių būtų kažkaip mažinamas. Tai anomet, septintame dešimtbentį jis taip kalbėjo, nesu visai tikras, ar ir dabar jis taip pat sakytų, nepasirašyčiau po to teiginiu, bet viena man atrodo tikra, kad bent jau kaip tas sinodinis procesas traktuojamas kai kuriose šalyse, tai profesoriui Jonui Raičiui nebūtų patikę. Žinoma, aš, kunigas Paulo sako, aš, žinoma, taip pat pritariu ir pripažįstu ir, ir ta, ir profesorius Juraitis nuolat pabrėždavo, kad reikia atnauinimo bažnyčioje, tačiau vėlgi, ką jau paminėjau, kad kai kuriose šalyse, Tie bandymai, sinodo vardu daromi bandymai, bažnyčios atnauginimo bandymai yra nukreipiami jau tiesiogiai prieš paupėžiaus pranciškaus valią ir bandoma keisti tokius pamatinius bažnyčios mokymo dalykus. Tai aš sakyčiau, kad tokiam, tokiai eigai, tai tikrai, kunigas profesorius Juraitis tikrai nepritartų.
0: Na, bet čia turbūt ne Šveicarijos bažnyčios situacija, čia labiau kaiminės Vokietijos jūs turite meni, Šveicarijoje turbūt kitaip vyksta procesai.
1: Sako, aš į, tai, į tą pastabą dėl, ar tai liečia Vokietiją. sako, aš taip tiesiogiai neįvardinau, bet aš ne, neprieštarauju tam, ką jūs sakote. O to priduria, kad, kad tikrai Kunigo Juraičio nuostata tokių, na, aiškių nukripimų, ašvilgių. Tai buvo ir būdavo labai tiesi ir jis tiesiog taip tiesiai įvardydavo, kad tai neteisinga, tai yra neteisingas, melagingas kelias. Aš, kaip buvęs Šveicarų gvardijos tarnautojas, noriu priminti, kad buvo prie popėžiaus Šveicarų gvardija buvo prie popėžiaus Julijaus įkurta 16 amžyje ir labai netrukus 16 amžyje, Prasidėjo Vokietijoje reformacijos judėjimas ir žvelgdamas į šiandienos situaciją Vokietijoje sakyčiau, kad aš nenorėčiau, kad mūsų laikais... Dar viena banga, reformacijos protestantizmo banga, um, išsilietų Vokietijos bažnyčioje. Nereikia tos antros protestantizmo bangos Vokietijos katalikų bažnyčioje.
0: Na bet čia turbūt kalba ne apie vieną kraštą konkretų, bet apie visą visuotinę bažnyčią, kurią, popižiui, skviečia ir, ir į tą, į tą viltį, ar ne, kurią panašiai labai kaip, kaip su Vatikano antroju susirinkimu, kurį taip entuziastingai palaikė ir sekė. Tėvas Jonas Juraitis, į labai panašią viltį kviečia bažnyčią ir, ir popiežius Pranciškus. Ką galėtumėm daryti, kad na, tinkamai atsilieptumėm į tą jo iniciatyvą?
1: Atsakydamas jūsų klausimą, noriu tiesiog priminti, kad turime nepasiduoti idėjai, kad bažnyčia yra tokia, na, tokia vieta ar toks sambūris, kuriame tiesiog visi norime gerai jaustis. Turime prisiminti ir laikytis tos mūsų pagrindinės tiesos, kad Kristaus bažnyčia yra kryžiaus bažnyčia. Ir turime vadovautis kaip krikščionis ne tuo, kas žmonėms patinka, ko jie norėtų, bet tiesiog turime vadovautis tuo, ko Kristus norėtų iš mūsų krikščionių tikinčiųjų.
0: Na ir pabaigai vis tiek, Tėvas Jonas po labai intensyvaus dešimtmečio čia Lietuvoje grįžo paskutiniam savo gyvenimo dešimtmečiui į Šveicariją. Bet ten tikrai nesilsėjo kaip koks e, pensininkas, o iš tiesų toliau darbavosi dėl, dėl Lietuvos. Ar ne? Ir, ir tas fondas, kurį jis pradėjo dar čia būdamas Lietuvoje, darbuodamas jis, matydamas tos realius poreikius, jis pradėjo intensyviai darbuotis prie jo. Ir aš prisimenu vieną iš paskutiniųjų savo pokalbių telefonų su tėvu Jonu, tai jis paskambino pasiteirauti, kur labiau reikia investuoti, kur, kur labiau dėti. Ir aš paklausiu, galbūt ten tokios, tai tokios knygos išleidimui reikėtų pinigų. Ir jis pasakė, ne, aš dabar investuoju tik į mėsą. Suprask, tik žmonės, tik žmonių palaikymui, tik stipendiam ir, ir, ir panašiams dalykams. Tai toliau jo fondas pradėtas tęsia darbą ir jūs sam fondui vadovaujat. Tai kurgi šiandien investuoja, be, į ką nukreipia savo šitas lėšas fondas, kurį pradėjo tėvas Jonas ir kurį jūs turėjau tęsit.
1: <tis> Kalbant apie, apie mūsų fondų projektus, tai neturime pamiršti, kad tai yra e, Sėlo vados Lietuvoje paramos e, fondas. Ir sielovada tai yra vėlgi rėmimas tų žmonių besidarbuojančių sėlovadoje, kaip vaizdžiai tų žmonių ar tos, kaip kunigo Jono žodžiais vaizdžiais, tos mėsos žmonių besidarbuojančių tose institucijose rėmimas. Taip pat tų sėlovados institucijų rėmimas, reikalingos infrastruktūros finansavimas, kad jos galėtų veikti. Bet visa tai galima apibendrinti žodžių sielovada pro, sielovados projektai. Vėlgi grįžtant prie pačios savokos e, selovada, tai galima tiesiog prisiminti, pagalvoti, kad selovada yra labai plati savoka. Mes galima kalbėti apie parapijos selovadą, apie, apie selovadą mokykloje, selovadą viskupijos lygmenių. Na, bet štai tarkim Šveicarijos pavyzdžiui, mes pastebime, kad na, mokyklose vyksta vis nuolatinis toksai e, procesas, kad vis mažiau santykio su bažnyčia. Su, su tikybos religijos mokymų dėstymu vis mažiau valandų lieka. Dar tebėra viena savaitinė religijos ar tikybos pamoka mokykl, Šveicarijos mokyklose, tačiau, pavyzdžiui, jau pamaldų nebelieka, kas, kas buvo anksčiau. Tai sakyčiau, kad šis rytis darbas su jaunimu, silo darbas su jaunimu, yra prioritetas, nes praradus jaunimą tikrai, tikrai bažnyčiai bažnyčiai būtų didžiulius nuostolis. Mes šiandien aplankėme jėzuitų bažnyčią Kaune ir, ir taip pat matėme, kaip tik buvo pertrauka ir mokiniai ėjo per bažnyčios patalpas, ėjo matyti į, į kitas pamokas ir matėme, kaip jaunuoliai praidami pro altorių, Pagarbiai nusilenkdavo ir tiesiog kilo tokia mintis, kad gal čia dėl mūsų svečių, taip tokių pagarbių gestų, jie išreiškia savo, savo nuostatą, tačiau noriu tuo tikrai pasidžiaugti ir sakyčiau, kad jeigu mes tokį jaunimo, tokia nuostatą pagarbę nuostatą, čia, žinoma, kalbama ne tik apie vien tokį šorinį ženklą, bet jeigu mums pavyktų išlaikyti Ta tokį jaunimo nuostatą, religijos atžvilgių, tai būtų laimėjimas. Kadangi Marijos radio studijų ne būna šveicarių gvardijos, na, kad ir buvę
0: pareigūnai, tai labai norisi paklausti, ką tai reiškia, kokia tai yra patirtis būti tuo gvardiečiu, kurie jau šimmečiais saugo gina popiežių Vatikane.
1: Šveicarų vardėčių būrys turime prisiminti, kad tai yra apsaugos būrys, o ne koks nors kito tikslu sukurtas karinis dalinys. Ir darba šveicarų kvardiečio darbas yra 24 valandas per dieną. Mes atsakome už popiežiaus gyvybę ir tai yra pabrėžiama šveicarų kvardiečio priesaikoje, kad jis, kiekvienas šveicarų kvardietis, pradėdama savo tarnybą prisiekia net savo gyvybę paukoti gindamas saugodamas popiežiaus gyvybę. Antroji šveicarius gardiečių funkcija tai yra garbės korpusas, tai yra, kai atvyksta, popiežius, atlankyti kitų šalių vadovai ar kitų šalių delegacijos, tai mes atliekame tą tokią e, garbės sargybos funkciją. O trečioji šveicarius gardiečių funkcija, kad mes esame tarsi pasienio tarnyba, užtikrindami tą Vatikano autonomiją Italijos atžvilgių.
0: Na ką, ja, ačiū labai. Būtų įdomu irgi pasakot, turbūt ištraukti iš jūsų pasakojimus apie visokius nuotykius, kuriuos jūs, jūs patyrėt. Bet palikim gal kitam kartui. Šiandien apie kunigą profesorių Geradarį ir šiaip tikrai Lietuvos šviesuoli, kuris palėtė visus tuos, kurie su juo susitiko, bet taip pat jo šviesa dar tęsė. Spindėti ir šildyti kitus ir po jo mirties, tai yra po kunigo Jono Juraičio atminimui mus sugražino, galbūt kitiems iš naujo parodė, koks tai buvo šviesulys, tėvas Paulo Martonė, Lietuvių salovodai remti fondo vadovas, taip pat fondo valdybos narys Tonis Josenas. Ačiū Jums labai, ačiū už tai, kad Jūs tesės tą jo darbą, tėvo Jono darbą, žmonės gerbti. Pirmiausiai tikrai rodyti jiems visišką pagarbą ir sielai jų, ir kūnai, ir remti, ir medžiagiškai, ir, ir dvasiškai. Ačiū, kad tai darote, darykite ir toliau, o tėvas Jonas mus te užtarė iš dangaus. Aš dėkoju Kastantui Lukienui, kuris mums padėjo suprasti, ką jisai pasakoja. Dėkuoju ir Virginijai Malinauskiniai, kurie juos palidėjo ir, ir atsisveikinu su jumis aš, Jakonas Darius Hmeliauskas. Likite laimingi su Dievu.